0: Olá, vamos iniciar mais um episódio do podcast Educa História, quem fala é a professora Karina e hoje nós vamos falar sobre a crise da República Romana e o fim da República. Como nós já vimos, o crescimento, a expansão da República, aquilo que torna ela grande é a mesma coisa que leva a sua crise. O território romano com as guerras de expansão, como as guerras itálicas e as guerras púnicas, é lotado de escravos. né? Então a população dos territórios conquistados, além, claro, dos soldados, é transformada em escravo. Isso é um grande problema para os plebeus que ficam extremamente empobrecidos. Então os plebeus que trabalhavam no campo vão ser substituídos por escravos. Além disso, com mais territórios, chegavam novos produtos em Roma que concorriam com aqueles que já existiam. Então, os pequenos proprietários, aqueles que dependiam basicamente de trabalho, acabou perdendo a sua fonte de renda. Então, essa população vai ficar muito empobrecida. Muita gente passa a migrar para a cidade de Roma na tentativa de melhorar de vida, porém lá eram mais explorados ainda, conseguiam apenas empregos braçais e pesados e com um pagamento mínimo. Outra consequência das guerras são as conquistas de terras, embora Roma então tenha conquistado muita terra, essas terras vão ficar nas mãos de poucas pessoas, poucos generais, membros do exército militares, vão ficar com a maior parte das terras e com pedaços de terra enormes, né? nós estamos ao nome desses dessas grandes propriedades de terra, nós chamamos de latifúndios, e aí com esses latifúndios outra consequência é que os militares vão ter cada vez mais importância política e vão passar a compor inclusive o senado romano e só para citar uma outra consequência dessa expansão tá a entrada cada vez maior de riquezas em Roma, né? então esses lugares conquistados passavam a pagar impostos e Roma ficava absolutamente cheia de riquezas e de recursos. Toda essa situação levou a uma grande crise social e algumas tentativas de frear a crise foram feitas. A primeira, podemos Dar crédito aos irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, que tentaram fazer uma reforma agrária, ou seja, a distribuição das terras públicas aos plebeus, e também implementaram a chamada Lei Frumentária, com é um auxílio aí no preço do trigo, lembrando que a base alimentar do romano era constituída por um pão, o trigo, de péssima qualidade e azeite. E mesmo assim eram, eram muito difíceis de serem adquiridos e os irmãos pretendiam conter o preço desse produto. Os dois irmãos acabam mortos, é, porque essas medidas, obviamente, vão colocar eles em oposição aos senadores privilegiados que não querem essas reformas. A morte dos irmãos Grácula levou é a ser. Uma outra crise chamada Guerra Civil. Essa guerra civil tentou ser contida pelos generais Mário e Sila, que quando eleitos cônsules, você lembra que o cônsule era o alto ma- o cargo mais alto da República Romana, né? É, eles tentam contar essa crise, mas o Sila era pró- e acaba por fortalecer os patrícios ainda mais. É desse período de guerras civis a maior revolta de escravos da Antiguidade, a chamada Revolta de Espartaco. A terceira tentativa de conter a crise da República é a formação do primeiro triunvirato em 60 a.C. Triunvirato, lembrando, então nós estamos falando de três. Crasso, Pompeu e Júlio César vão ser três generais que vão dividir o poder de Roma, cada um é responsável por uma parte do território romano. Porém, Júlio César é aí muito popular, que é Consegue concentrar o poder, poder só para ele em 53 a.C. O Crasso morre né, nesse processo e aí Pompeu e Júlio César passam a disputar o poder em Roma. Júlio César, muito ousado, resolve marchar sobre Roma. Ele não tinha ficado com, com a Península Itálica, né? ele vai com o seu exército até Roma e ele teria dito nesse caminho uma uma frase famosa, sorte está lançada. E aí quando ele entra na cidade de Roma, tanto Pompeu quanto os senadores abandonam a cidade e Júlio César passa a governar sozinho. Pompeu, ele foge para o Egito e lá o faraó achando que seria fazendo um grande favor ao grande Júlio César, acaba matando Pompeu. Só que essa atitude não agradou Júlio César, que invade o Egito, tira do trono o faraó Ptolomaico e coloca no lugar a irmã dele, Cleópatra. E aí, claro, ele se casa com Cleópatra, né? Nós temos aí, basicamente, a conquista do Egito por Roma. Quando Júlio César volta para Roma, ele se torna um ditador vitalício, né? Então, ele ficaria hum, comandando Roma por toda a sua vida. Porém, o Senado começa a ver cada vez mais essas pretensões um tanto quanto ousadas de Júlio César, e em 44 a.C. ele estava lá no Senado e é morto com várias punhaladas Nesse momento ele teria dito uma frase também famosa, até tu Brutus, que seria aí que Brutus, um filho dele também estaria por trás de toda essa articulação que levou à morte dele. Uma nova crise se instala em Roma com o fim do do primeiro triunvirato e o fim do governo de de Júlio César. E a solução é a formação de um novo triunvirato, o segundo triunvirato, formado por Lépido, Marco Antônio e o sobrinho do Júlio César, Otávio. Marco Antônio, responsável pelo lado oriental, se casa com a Cleópatra. Olha só, e o Otávio acaba colocando todos os romanos contra ele. Com a derrota do Marco Antônio na Batalha de Ácio, em 31 a.C., ele e Cleópatra se suicidam, ficando todo o poder de Roma nas mãos de Otávio. Ah, eu esqueci de falar, né? Lépido, por conta dessas disputas entre Otávio e Marco Antônio, também acaba se afastando. E por isso, logo ocorre o rompimento né, desse triunvirado. A vitória do Otávio marca o início do império, mas o que teria feito Otávio conseguir tanto poder em Roma, sem a oposição do Senado? Você lembra? a monarquia caiu por conta dos abusos da concentração de poder do Tarquinho Soberbo, né? Então nós vamos ver isso aí nos próximos episódios.